0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size çok sevilen bir yazar ve aynı derecede sevilen karakterinin bir kitabını takdim ediyoruz. Peter Brown'un Mahsumiyeti The Innocence of Father Brown. G.K. Chesterton yazarı da Türkçe'yi çeviren Zarife Bilis Alfa Polisiye'den çıktı. Tabii hemen daha önce Labirent'ten çıkmış olan gerçekten Tuğla gibi kitabı da hatırlatalım. Bütün Peder Brown hikayelerinin bulunduğu Peder Brown öyküleri isimli. Yani onu da sadece bulundurmakta değil okumakta da fayda var. Biraz vakit alıyor. Ama Chesterton çok kolay okunan bir yazar olduğu için belki de kitabın uzunluğunu, onun bu özelliği telafi eder diye düşünüyorum. Çünkü kendisi liberal Hristiyanlar tarafından da, muhafazakar Hristiyanlar tarafından ve hatta Hristiyan olmayanlar tarafından da çok sevilir ve beğenilirdi. Fevkalade esprili, paradoks seven bir adamdır. Hatta size birazdan ikinci bölümde şu 5 şehir adlı kitabı YKY'den çıkmış olan Alberto Manguel'in benim çevirdiğim bir kitabında ondan bahseden bir yazısından da bölümler okuyacağım. Çünkü hakikaten Chesterton'ı çok iyi anlatan bir yazıdır. Efendim hikayeler elbette ki Peter Brown sevenleri memnun edecek. Sevmeyenlerin de keyifle okuyacaklarını sanıyorum. Mavi taşlı haç, gizli bahçe, tuhaf ayak sesleri, uçan yıldızlar, görünmez adam, İsrail Gov'un namusu, yanlış şekil, Prens Saradi'nin günahları, Tanrı'nın çekici, Apollo'nun gözü, kırık kılıcın alameti ve üç ölüm aletinden oluşuyor. Şimdi Peter Brown'un en baştaki hikayelerde göreceğimiz bir özelliği de Kimseyi ürkütmemesi, korkutmaması, itimat telkin etmemesi çünkü kendisi kısa denecek boyda, şişman, ablak yüzlü böyle beceriksiz görünen boyunda bir şeylerini düşüren, onu alırken ötekini düşüren bir adam ve kimse onun büyük keşiflerde bulunup cinayetleri çözmesini, hiç korkmadan ünlü hırsızların yanına gitmesini ve doğru bildiğini söylemesini daima beklemiyor ama Perel Brown, bunların hepsini yapan biridir. Ve bu nitelikleriyle de okurlarını hem şaşırtıyor hem de memnun ediyor. Örneğin ilk hikayede yani Mavi Taşlı Haç'ta onu büyük bir, ünlü bir hırsızla karşı karşıya görüyoruz. Flambo. Flambo ülkesi Fransa'dan İngiltere'ye gelmiş. Üç ülkenin polisi peşinde ama o da bir Mavi Haç'ın peşinde ve namlı polisler de onun peşinde olduğu halde sonunda onu yakalayan kim oluyor? Elbette Fader Braum.
2: He is loud and wild plain, hard to get. reliable as the weather in April study started demanding flirtations And oh, so adorable You never get all in one So let's take three instead Such sincerity, telling me that you love me. You're so shy and sensitive, and sometimes a little bit predictable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you. No,
0: Flambeu ambalaj kağıdını yırtıp kurşun kutuyu parçalarcasına açtı İçinde birkaç kurşun çubuk vardı Bağırarak ayağa fırladı ''Sana inanmıyorum. Senin gibi bir hüdüğün bütün bunları becerdiğine inanmıyorum. O şey sende biliyorum ve onu bana vermezsen burada yalnızız, onu senden zorla alacağım.'' ''Hayır'' dedi Peter Brown yalnızca ve o da ayağa kalktı. ''Onu zorla alamazsınız. Çünkü bir, o gerçekten bende değil ve iki, burada yalnız değiliz.'' Flambeau uzun bir adım atmak üzereyken bir an durdu. ''Şu ağacın arkasında'' dedi Peder Brown işaret ederek. ''Güçlü kuvvetli iki polis ve dünyanın en büyük dedektifi var. Ve buraya nasıl geldiklerini mi merak ediyorsunuz? Elbette ki onları ben getirdim.'' ''Bunu nasıl mı yaptım? Peki isterseniz anlatayım. Tanrı sizi esirgesin, suçlu takımı içinde çalışırken böyle şeyleri bilmek zorundaydık.'' Sizin bir hırsız olduğunuza emin değildim ve din adamlarımızdan birine böyle bir kepazelik yaşatmam düşünülemezdi. Bu yüzden test ettim sizi. Bakalım kendinizi gösterecek bir şeyler yapacak mıydınız? Kahvesine tuz konmuş biri genelde buna tepki gösterir. Eğer göstermiyorsa sessiz kalmakta bir çıkarı var demektir. Tuzla şekerin yerini değiştirdim ama siz sesinizi çıkarmadınız. Hesabı normalin 3 katı gelen bir adam itiraz eder. Eğer o hesabı ödüyorsa bunu görmezden gelmek için bir sebebi vardır. Hesabı değiştirdim ama siz ödediniz. Bütün dünya Flanbeu'nun bir kaplan gibi atılmasını bekliyordu sanki. Fakat o efsunlanmış gibi orada öylece duruyordu. Korkunç bir merakla oraya çivilenmişti. Evet diye devam etti Peter Brown sıkıntı veren bir dobralıkla. Siz polis için hiçbir iz bırakmayacağınıza göre tabii ki bunu başkası yapmalıydı. Gittiğimiz her yerde günün geri kalanında bizden bahsetmelerine sebep olacak bir şeyler yapmaya dikkat ettim. Çok fazla zarar vermedim. Lekeli bir duvar, isimleri karışmış meyveler, kırık bir cam. Ama haçı korudum. Haç hep korunacaktır. Şimdi Westminster'da. Onu bir eşek ıslığıyla niçin durdurmadığınızı merak ediyorum doğrusu.
1: Gelelim Alberto Manguel'in yazısına Yazının adı başlığı Chesterton'un sözünü senet bilmek Şöyle başlıyor Chesterton'u okurken dikkate değer bir mutluluk hissine garip oluruz Düz yazısı akademik olanın tam tersidir Sevindiricidir Kelimeler zıplar Ve sanki kurmalı bir oyuncak birden can bulmuş gibi Birbirinden ışık kıvılcımları çıkarır Aklı Selim'le harikaların o en şaşırtıcısıyla tıklar ve pırpır ederler. Dil onun için oyuncak tiyatrolar ve oyuncak silahlar yapmak için bir inşaat kutusudur. Ve Christopher Morley'in dediği gibi onun kelime oyunları çoğu kez düşüncelerle gerçek bir oyuna neden olur. Yazışında zengin ve ayrıntılı, renkli ve gürültülü bir şey vardır. İngiliz ciddiyeti denen şey ona uymazdı. Ne giyim kuşamında Kocaman uçuşan pelerini, yıpranmış puding kasesi gibi şapkası ve yedi cüce tarzı kelebek gözlüğü onu bir pandomik kişiliğine benzetiyor. Ne de kelimelerde. Fleet Sokang'da dumanlı bir kafede oturuyormuş. Bira lekele bir masada. Ee, oradaki İtalyan garsonlardan biri Chesterton'a şöyle tarif etmiş. O çok akıllı adam. Oturur ve güler ve sonra yazar ve sonra yazdığına güler. E, bu da güzel bir şey tabii. insan." Kendi yazdığına günmüyorsa demek ki komik değil. O zaman baştan yazmakta fayda var. Okuldayken yazmaya başlamıştı Chesterton. 20 yaşına geldiğinde hiç ara vermeden ve üslup değiştirmeden The Bookman ve The Speaker gibi birkaç Londra dergisine her şey hakkında yazılarla katkıda bulunuyordu. Her konuda yazıyordu zaten. Otobiyografisinde okumaya devam ediyorum kitaptan. 1895'te Akademi'de yazmaya başladığından söz etse de, o yıl o dergide eleştirilerinden iz yok. Daha sonra Akademi, huysuz huysuz Chesterton'un kitaplarının daima ve kaçınılmaz şekilde sıkıcı olduğunu yazmıştı. Bu erken yıllardaki yeteneklerini karakteristik bir şekilde önemsemiyordu. Çizmeyi ya da resim yapmayı öğrenme konusunda tam anlamıyla başarısızlığa uğradıktan sonra Rubens'in zayıf yanları ya da Tintoretto'nun yanlış yönlendirilmiş yetenekleri konusunda bazı eleştirileri kolaylıkla yazıverdim. Bütün mesleklerin en kolayını bulmuştum ki o gün bugün de sürdürüyorum. Hakikaten üstelik de fevkalade çeşitli bir şekilde. Çünkü ne hakkında yazacağı belli olmuyordu. Her şey hakkında yazabiliyordu. gazetecilikte. Yapmıştı, Dini yazılar yazıyordu ve hepsi de olumlu karşılanıyordu okurlar tarafında. O kendi teolojik ve politik fikirlerini gayet gelişmiş ve nüanslı buluyor mu bilmiyoruz ama başkaları öyle düşünüyordu. Ve etiketler hakkında da hiç iyi duyguları yoktu. Diyor ki bütün dünya modern dünya kendini muhafazakarlar ve ilericiler diye ikiye ayırmış. İlevcilerin işi hata yapmaya devam etmek. Muhafazakarların işi ise hataların değiştirilmesini, düzeltilmesini önlemek. Yani insanlar konusunda pek de umutlu olmadığını görüyoruz ama gene yazdıklarından anlaşıldığı kadarıyla onlara tepeden de bakmıyor, bir düşmanlığı da yok.
0: Peder, amatör Erlek’in yerde baygın yatan düşmanı üzerinde yaptığı absürt ama zarafetten çok da uzak olmayan dansı sadece birkaç dakika izledi. Sonra Erlekin gayet kaba dans hareketleriyle geri geri giderek kapıdan mehtaplı bahçeye çıktı. Parlak sigara kağıdından yapılma yapıştırma mücevherlerle kaplı giysi sahne ışıkları altında göz alıyordu. Ama Dolunay ışığında dans ederken kostüm daha sihirli ve gümüşsü bir hal almıştı. Seyirciler deli gibi alkışlarken Peter Brown koluna dokunulduğunu hissetti. Biri fısıltıyla albayın çalışma odasına gelmesini rica etti. Kendisine fısıldayan kişiyi merakla takip etti. Fakat çalışma odasına girdiğinde karşılaştığı ciddiyeti ölçüsünde komik de olan sahne merakını hiç gidermedi. Üzerinde yaşlı budala kostümüyle, kaşının üzerinde topuz gibi bir balina dişi sarkan ve bu cümbüşe hiç yakışmayan üzgün bakışlarıyla albay oturuyordu karşısında. Sir Leopold Fisher ise şömine rafına yaslanmıştı. Kapıldığı paniğin önemli bir sebebi olduğu her halinden belliydi. ''Bu oldukça üzücü bir mesele, Peder Brown'' dedi Adams. Gerçek şu ki bu öğleden sonra hepimizin gördüğü şu elmaslar dostumun cebinden yok oldu. Ve siz ve ben onun tam arkasında oturduğumdan diye albayın sözünü tamamladı peder gülümseyerek. Tabii ki böyle bir şey söz konusu olamaz dedi albay. Fisher'a aslında tam da böyle bir şeyin söz konusu olduğunu gösteren katı bir bakış atarak sizden bir beyefendinin edebileceği yardımı rica edecektim. Ceplerimi boşaltmamı yani diyen Peder Brown derhal söylediği şeyi yaptı. Cebinden çıkan bir adet 6, bir adet 7 peni ile dönüş biletini, küçük gümüş bir haç ile küçük dua kitabını ve bir parça çikolatayı gösterdi. Albay ona uzun uzun bakıp, biliyor musunuz ceplerinizin içinden ziyade kafanızın içindekileri bilmek isterim dedi. Biliyorum kızım sizin cemaatinizden ve son zamanlarda deyip sustu. Son zamanlarda babasının evini zengin bir adamdan çalacağını açık açık söyleyen cani bir sosyaliste açtı diye haykırdı, yaşlı Fischer. Bu her şeyi anlatıyor. Zengin adam işte burada, zengin olmayan da. Eğer kafamın içindekileri bilmek istiyorsanız size söyleyebilirim dedi peder yorgun bir sesle. İçindekilerin bir kıymeti olup olmadığına siz kendiniz karar verirsiniz. Ama artık kullanılmayan bu cebin içinde bulduğum ilk şey şudur ki elmasları çalmak isteyen kişiler sosyalizmden bahsetmez. Alçak gönüllü bir tavırla devam etti. Sosyalizmin aleyhinde konuşmaları çok daha olasıdır.
1: Gelelim Peter Brown'a. Peter Brown, Chesterton'ın 51 kısa hikayesinde karşımıza çıkıyor. Bunlar daha sonra beş kitap halinde toplanmıştı. Chesterton bu karakteri yaratırken kendine örnek olarak Bradford Yorkshire'daki bir köy rahibi olan Peder John O'Connor'ı örnek almış. Peder O'Connor'ın Chesterton'ın 1922'de Katolikliğe geçmesinde de rolü var ve hatta 1937 tarihli kitabında O'Connor bu olayı o sırada ama bu O'Connor olmuş artık bu olayı Father Brown'un Chesterton'da yazmış, anlatmış. Daha önce az önce söylediğimiz gibi kısa boylu Father Brown, tıknaz, daha önce Essex'te yaşıyormuş. Sonraları Londra'da çalışıyor. Yani giyim ne iş dikkat etmiyor diyebiliriz. Çok ihmalkar. Kocaman bir şemsiyesi var ama İnsanlardaki kötülüğü görür görmez tanıyor. Önce, az önce gene sözünü ettiğimiz Mavi Haç'ta ortaya çıkmış. Bu ilk görünüşü ve gerçekten de çok hoş bir hikayede, çok hoş bir şekilde görünüyor. Çünkü biz onu tanımıyoruz. Bir Polisler Flambo'nun peşinden koşarken sıra dışı olaylarla karşılaşıyorlar. Hatta saçma sapan şeylerle de diyebiliriz. Bunun üzerine ön güveniyorlar Yani daha doğrusu hepsi değil de Valentin güveniyor. Ve peşine düşüyorlar bu izin. Sonunda Flambo, rahip kılığındaki up uzun boylu ve yapılı Flambo ve onun yanında adımlarına yetişmeye çalışan bizim malum Tombish, Peter Brown'umuzu görüyorlar uzaktan. Konuşarak gidiyorlar ikisi ve en sonunda hepsi bir iki polis başlarındaki görevli. Bir hırsız ve bir rahip karşı karşıya geliyorlar. Yani gülümsemeden, yüzünüzde bir gülümseme olmadan okumak çok zor. Peter Brown'un başına gelenleri. Peter Brown'un sırrında yöntemini de şöyle anlatıyor. Anlıyorsunuz ya hepsini ben öldürmüştüm. Bu suçların hepsini çok büyük bir dikkatle planlamıştım. Bir şeyin nasıl yapılabileceğini tam anlamıyla düşünmüştüm ve nasıl bir tarzda, ya da nasıl bir zihinsel durumla nasıl insan yapabilir gerçekten böyle bir şeyi? Ve kendimi tam da katil gibi hissettiğim zaman elbette onun kim olduğunu biliyordum. Evet kendini onların yerine koyuyor. <Gülüyor>
0: Seren Wilfrid, gerçeği yakalamış olmanın heyecanıyla yaprak gibi titriyordu. Görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? diye bağırdı hummalı bir şekilde. Tüm bu tuhaf şeyleri açıklayan iki muammayı da çözen tek teori bu. Şu küçük çekiç ve güçlü vuruş muammasını. O güçlü darbe demirciden gelmiş olabilirdi. Fakat o küçük çekici tercih etmezdi. Karısı küçük çekici tercih ederdi. Ama o kadar güçlü bir darbe indiremezdi. Ama bir deli her ikisini birden yapabilir. Niye mi küçük çekici aldı? Çünkü delidir, ne yapsa yeridir. Eline geçen ilk şeyi alabilir. Darbeye gelince feveran halindeki delilerin on adamın gücüne sahip olabildiğini hiç duymadınız mı doktor? Doktor derin bir nefes alarak şöyle dedi. Vay canına doğru söylüyorsunuz. Deder Brown, konuşanın yüzüne o kadar uzun süre sabit bakışlarla baktı ki, sanki öküz gözünü andıran kocaman gri gözlerinin yüzünün geri kalanı kadar silik olmadığını ispatlamaya çalışıyordu. Ortama sessizlik egemen olunca belirgin bir saygıyla şöyle dedi. Bay Bohun, sizinki şu ana dek ileri sürülenler arasında her türlü ihtimale uyan ve çürütülemeyen yegane teori. Bu nedenle müsbet bilgime dayanarak, bunun doğru teori olmadığını size söylemek zorundayım. Ufak tefek tuhaf adam tekrar çekiciye bakmak üzere arkasını dönüp uzaklaştı. Bu adam bilmesi gerekenden fazlasını biliyor diye fısıldadı doktor. Wilfred'in kulağına huysuz bir sesle. Şu katolik rahiplerde de sinsi oluyor. Yo yo dedi bohun tuhaf bir bitkinlikle. Deliydi o, deliydi. İki din adamıyla doktorun oluşturduğu grup, Müfettiş de müfettişin tutukladığı adamdan oluşan daha resmi gruptan ayrılmıştı. Her ne kadar ayrılmış olsalar da birbirlerinin seslerini duyuyorlardı. Rahip demircinin yüksek sesle şunları söylediğini duyunca başını usulca kaldırdı sonra tekrar yere baktı. Bay müfettiş umarım seni ikna edebilmişimdir. Senin de söylediğin gibi ben güçlü bir adamım ama çekicimi ta Greenford'dan buraya fırlatamam doğrusu. Çekicimin kanatları yok ki yarım mil boyunca tarlaların çitlerin üzerinden uçsun da gelsin.
1: Peder Brown'un masumiyetine dönelim gene. Meşhur hikayemize, ilk Peder Brown maceramıza Mavi Taşlı Haç. Şöyle Büyük Valentin polisimiz şöyle anlatıyor kahramanımızdan nasıl ilk kez karşılaştığını. Çok kısa boylu bir Katolik rahibi de küçük bir Essex köyünden binmişti. Valentin bu son kişiyi hiç önemsememişti, hatta ona gülmüştü bile. Küçük rahip şu Doğu düzlüklerinin ruhunu çok güzel yansıtıyordu. Norfolk çöreği gibi yüz yuvarlak donuk bir yüzü vardı. Gözleri Kuzey Denizi kadar boştu. Kahverengi ambalaj kağıtlarıyla kaplı ve derli toplamayı bir türlü beceremediği pek çok paketi vardı. Bu paketler dökülüyor, onları yerlerden kaldırıyor. Körmüş gibi davranıyor ve Valentin doğrusu Fransa'nın ünvanlarından hoşlanmadığı gibi rahiplerden de hiç haz etmiyor. Ama Peter Brown'ı komik buluyor ki bu e, duygusunun daha sonra tamamen değişeceğine şahit olacağız. Paradoks sever demiştim Chesterton için. Hatta paradoksun prensi ünvanı kendisine layık görülmüştü. Mesela diyor hırsızlar mülke Saygı duyar. Sadece bu mülkün kendi mülkleri olmasını isterler ki ona daha da fazla saygı duyabilsinler. Chesterton'ın kendisi kahramanının aksine cüsseli bir adamdı. 1.93 boyunda 134-135 kilo. Bir seferinde arkadaşı George Bernard Shaw demiş ki İnsan sana bakınca İngiltere'de kıtlık var sanır. Shaw da hemen cevap vermiş. Sana baktıkları zaman da bu kutluğa kimin yol açtığını anlarlar. Gerçekten de bir pelerin giyiyordu ve buruş buruş bir şapka. Elinde bir baston vardı, kılıçlı bir baston. Ağzından da bir puro sallanırdı Chesterton'a. Çoğu kez nereye gitmesi gerektiğini unuturdu. Binmesi gereken trene binmeyi unuturdu. Hatta birkaç kez uzak bir yerlerden ve olması gerekmeyen yerlerden Karısına telgraf gönderdiği söylenir. Şöyle telgraflar. Marker Tarborough'dayım. Aslında nerede olmam gerekiyor? Karısı da evde diye cevap verilmiş. Tartışmayı çok severdi. George Bernard Shaw, H.G. Wells, Bertrand Russell ve Clarence Darrow gibi adamlarla tartışmalara girerdi. Otobiyografisine bakılırsa o ve Shaw asla gösterime girmeyen bir sessiz filmde kovboyları oynamışlar. 80 Kitap yazdı, yüzlerce şiir, 200 tane kısa hikaye, 4000 tane deneme ve birkaç tane de oyun. Hem edebi hem toplumsal açıdan bir eleştirmendi. Ayrıca tarihçi, oyun yazarı, romancı, teolog ve elbette polisiye yazarı. Herhalde ondan geriye en fazla kalmış olandı budur. Yani herkesin tanıdığı ve hatırladığı. Peter Brown tipi ve Peter Brown hikayeleri. Biz de bu hafta size Alfa Polisi'ye'den çıkan Peter Brown'un masumiyeti The Innocence so Far Brown'u sunduk. GK Chesterton Türkçe'ye çeviren Zarife Biliz. Umarız keyifle okursunuz. Önümüzdeki hafta başka bir yazarla ve başka bir kitapla buluşana kadar mikrofonda sevin masada Atilla size neşeli günler diler. kalın
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.